0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Y pues sí, estamos de regreso, ahora esperando que todos nos puedan llegar a mandar sus comentarios de los últimos episodios que hemos tenido. Si les ha gustado, si no les ha gustado, qué quieren que, que toquemos de temas, saben que lo pueden llegar a servir vía en nuestras redes sociales, arroba crimen digital, crimen digital en Facebook y pues, obviamente la página, la página web. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en mis redes sociales como arroba cibercrimen y pues el día de hoy estoy con alguien que conozco desde hace algunos ayeres. Hemos tenido muy buenas pláticas, hemos coincidido en eventos y pues el día de hoy estoy muy contento que me acompañe Leslie Colmenares. Leslie, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí en este podcast
0: qué bueno que estés por aquí y pues vamos a empezar con, con esta plática. Y desde hace tiempo lo veníamos medio maquinando entre tú y yo. ¿Cómo acercarnos a este tema que a final de cuentas es un tema que deberíamos de estar hablando más? Que presenta diferentes formas de, de, de poder llegar a solucionar diferentes problemas que traemos y diferentes eh, cosas. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la disparidad en ciberseguridad entre las mujeres y los hombres. Así que, pues antes de, de entrar a este tema Pues como lo hacemos siempre en Crimen Digital Te voy a pedir por favor, Leslie, que te presentes Y nos puedas llegar a, a platicar un poquito De qué es lo que has hecho en este medio Pero también cómo empezaste Que yo creo que es un tema importante para todos
1: Pues muy bien, muchas gracias nuevamente Y en efecto, yo hoy soy especialista en temas de ciberseguridad. Y la realidad es que desde que terminé la universidad mi primer empleo, fortuitamente fue en un área creciente y ¿no? naciente en, en una empresa de manufactura de bebidas, y ahí arranqué en el área de ciberseguridad, cuando en ese entonces apenas era seguridad de la información y había firewalls y antivirus, ¿no? O sea, cuando yo llegué, eso era el área. Y de ahí salió como que ya un concepto más de inclusión de políticas, temas eh, de pruebas de intrusión, pruebas eh, de, de penetración a aplicaciones, y, y entonces ahí empezamos. A, a tener esos este, inicios. Ahí estuve cerca de casi siete años y después eh, emprendí el, el, el camino hacia una consultora, también experta en, en, en temas de ciberseguridad. Eh, ahí estuve también trabajando temas de privacidad, por ejemplo, con, ahí tuve la oportunidad de colaborar con el INAI cuando lideró la ley federal de protección. De, la de Particulares en México. Fue, ahí también tuve la, la posibilidad de eh, coincidir con otros es, eh, especialistas en cyber, que, que me han ayudado mucho en, en despuntar mi, mi carrera. Y después me fui a, a otra empresa en donde fue más una sección de servicios administrados para el sector financiero. También un gran reto, o sea, creo que el mi sueño antes de... de de ser profesionista era trabajar en un banco ya después que trabajé en banca, dije, Ay, no. <risa> es un banco dije, "Ah, no es bastante ambicioso y, y es una responsabilidad muy, muy importante ¿no? entonces ahí también me divertí mucho en el día a día con, con la operación de, de la ciberseguridad en, en el sector financiero y actualmente, bueno, di un pequeño giro sigo obviamente en ciberseguridad bueno, por ahí me salté que me fui también a una empresa de cost en donde igual estuve en parte de Cyber, pero ahí con las especialidades más en, en seguridad en SAP, ¿no? implementación de sistemas de seguridad, de de, de cumplimiento. Y bueno, ahorita finalmente estoy en una empresa del sector energético, eh, igual este, con mis en, en temas de ciberseguridad en OT y en temas de ciberseguridad en cloud. Entonces, a mí algo que me apasiona, y lo traigo, no tatuado, pero sí... en en las venas es el tema de Cyber, digamos que desde que toqué eh, he tenido posibilidad de como cambiarme, ¿no? De repente como que networking o, o IT, pero la realidad es que yo ya estoy este, pues enamorada, ¿no? Y, y así es como como fui llegando al tema de, de Cyber, creo que fue algo afortunado y tal vez tú no me recuerdas, pero alguna vez me diste un curso muy en mis inicios en la empresa de manufactura en temas de este, justamente análisis forense, y, y luego tomé un curso también de este, un diplomado de, de seguridad y por ahí también este, fuiste mi, mi mentor coach, entonces, pues bueno, creo que esta es una carrera en la que el, el tema de, de relacionamiento es un, es un mundo pequeño, pero al final es, es muy agradable coincidir, ¿no? en, en, en este, en el, digamos que en este tránsito.
0: Y claro que me acuerdo, a final de cuentas, este, no quería yo decirlo, porque si no también le echaban flores, pero sí, digo, no vamos sí a ir hace cuántos años porque también puede salir contraproducente, pero a final de cuentas de, de las personas con las cuales pues tenemos relación, como tú bien decías, no que nos frecuentamos para poder llegar a platicar de diferentes temas, tú eres una persona que, que ha estado siempre ahí, no tratando de, de hacer este cambio alrededor de ciberseguridad y lo que está sucediendo, y que muchas veces nos cuesta trabajo a todos los hombres, el poder llegar a entender no dónde estamos parados. Cuando empezamos a platicar acerca de disparidad en el, en el medio de ciberseguridad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que nos está afectando y qué tenemos que resolver?
1: Pues es una pregunta eh, de cierta forma compleja, porque realmente, ¿dónde estamos parados? Eh, hoy, eh, recientemente se liberó un estudio... Que realizó el Consorcio Internacional de Certificaciones de seguridad de sistemas de Información, el IST al cuadrado, a nivel global, y refleja que somos del, de todos los puestos de ciberseguridad, solamente el 24% son ocupados por mujeres, ¿no? Entonces, esto te habla, pues, de que claramente, y bueno, esto es global, ¿no? A lo mejor ya cuando hacemos un zoom en América Latina o personas de habla hispana, podríamos... Eh, esos números podrían cambiar pero realmente yo lo veo en la, en, la, en la vida real, en esta trayectoria que comentaba, pues siempre he sido la única mujer en, unas, en un foro, ¿no? de repente entonces ahí creo que ni siquiera llegamos al 24% ¿cuántas posiciones de, de oficiales de seguridad o direcciones de seguridad son ocupadas hoy por mujeres? yo creo que son minoría en comparación a la que son desempeñadas por los hombres, entonces creo que ahí hay una meta importante a, a lograr. Otro ejemplo en el que también ahí llama la atención en este estudio es el tema salarial, porque se supone o ahí se parte de, de que tenemos un 29% de sueldo inferior al que típicamente los hombres tienen en las mismas funciones. Entonces ahí se habla que pues ahí también de igual forma tenemos esta distinción, ¿no? Pero personalmente sí he vivido eh, este tipo de, yo le llamo discriminación, ¿no? Y sí he confrontado jefes por esta cuestión, ¿no? De decir, oye, ¿por qué si hacemos lo mismo yo gano menos, no? <ríe> Entonces es difícil, pero bueno, ahí no me gusta a mí enfrentarme como en un tema de una competencia de persona a persona, sino de capacidades, de perfiles, de desarrollo, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de, de certificaciones, entonces, en, en mi trayectoria, prácticamente he tenido la meta de cumplir alguna certificación por año, entonces, y no solo cyber, ¿no? Me metí estudiar la maestría de, de gestión de negocios porque entendía que la, la ciberseguridad es estratégica. Hoy, como te dije, cuando nació, pues sí eran como dicen Bits y bytes, ¿no? Entonces, éramos los fierros, nacimos en la infraestructura de la TI, pero hoy hemos ido evolucionando y hoy tenemos que tener posiciones en consejos de administración, en tomas de negocio, este, de decisión de negocio, hoy, hoy si sí afecta, una empresa pudiera desaparecer realmente por el impacto no controlado ni calculado de un riesgo de seguridad. entonces hay que hablar en términos de negocio, en términos financieros, en términos de tangibles, y por eso me llevó a estudiar eh, y complementar esta parte como técnica ¿no? y de especialidad de cyber y, y las certificaciones, que también creo que es algo importante, y que he escuchado otros foros con mujeres, que son eso es un diferencial en donde estamos parados. Hay mujeres también en el estudio Se Refleja que cuentan con más certificaciones que los hombres. Entonces, yo creo que estos tres puntos son de los, de los principales. ¿no? Y aquí para cerrar, pues se habla de que hay... Hay diferentes fuentes, ¿no? En esta fuente se habla de que hay cerca de mil posiciones de, en ciberseguridad, pues vamos por ellas, ¿no? Y, y muchas mujeres deberíamos estar como focalizándolas hacia, hacia ese camino.
0: En ese sentido, entonces, digo, para, para como ir poniéndolo en, en, en una base, ¿no? Estamos hablando de que, pues no, hay una disparidad a nivel de... La oferta de trabajo, pero por el otro lado nos hacen falta especialistas, entonces creo que ahí está bastante sencillo el tema de pues, cómo buscamos más mujeres para que puedan llegar a entrar a ciberseguridad y ahorita voy a ahondar un poquito en ello. El otro lo que le platicabas es el tema de los salarios, este 29% inferior eh, sobre, sobre lo que puede llegar a percibir un, un, un hombre. En la, misma, en la misma posición, que bueno, eso, eso lo vemos no solo en ciberseguridad, lo vemos en, en muchas otras áreas y que es claro el, el problema en el cual estamos hoy en día, muy claramente, ¿no? El hecho de que en muchos eventos no hay mujeres. Creo que no es válido ese, ese argumento de es que no conozco a ninguna mujer que pueda llegar a estar en ese, en ese lugar, ¿no? Cuando a final de cuentas, pues sí conocemos a muchas mujeres que podrían llegar a estar dando su, su punto de vista, la experiencia el conocimiento que, que ya traen. Y, finalmente, esta posición no de, de no solo es el hecho de que, en algunos casos, el trabajo y el salario es, hay esta disparidad, sino la posibilidad de llegar a ascender a puestos que puedan llegar e ir inclusive hasta, hasta un tema de consejo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de este tema de, del trabajo y que nos hacen falta especialistas, ¿no? Pero también nos hace falta, y, y a lo mejor nos hace falta, trabajar en las bases, ¿no? ¿Cómo logramos que más mujeres se interesen en ciberseguridad? Que también creo que es un, un, un tema que no creo que le huyan, sino que tampoco se han enamorado de esta área como, como muchos lo hicieron, ¿no? ¿A ti qué te hizo enamorarte de ciberseguridad?
1: Pues... Realmente desde que elegí, yo soy ingeniera en informática. Bueno, desde la ingeniería padezco este tema de soy la única, ¿no? Este, yo creo que en mi generación somos como 10 este, mujeres. Y desde la ingeniería es un tema desde que eliges como qué formación, físico-matemática o social, ¿no? Administrativa o más de humanidades. Entonces, yo hacía muchos test, ¿no? De pronto porque pues es muy temprano no cuando uno es adolescente que elija lo que se va a dedicar el resto de su vida y para mí sí me gustaba desde de, de niña pues el tema de los, las computadoras o sea ahí fue algo igual gracioso porque yo no pedía de, de regalos no en, en, en cumpleaños en, en días de Santa Claus y, y, y regalos que se dan a los niños muñecas yo pedía una fax una máquina de escribir un este o sea, como que temas un poco distintos, ¿no? Y entonces desde ahí, eh, cuando tuve mi primer computadora igual, ¿no? Entonces fui más curiosa y, y desde ahí tuve ese acercamiento y me llamaba eso la atención, ¿no? Y ahí un poquito lo ligo a que creo que desde que somos niñas, por ejemplo, a mí no me gustaba jugar a las guardias, ¿no? Y creo que desde ahora hay role models, ¿no? De, de si eres niña, pues las muñecas. Si eres niño, los carritos. Entonces creo que desde ahí es fomentar o proyectar, ¿no? Cómo ser lo que no conoces. Eso a mí me queda como grabado, ¿no? Yo que soy mamá de una niña, pues trato de... De pronto es gracioso que mi hija se sienta en mi asiento y como que finge que está en la computadora, ¿no? Pero es el ejemplo que le estoy transmitiendo. Soy una mamá y que también trabajo y que también tengo retos, ¿no? O sea, cuando he tenido la, la posibilidad de particip participar en algunos paneles, mi hija me ve, ¿no? Y me dice, mami, mamá en la tele, ¿no? entonces eso, eh, de alguna forma, creo que desde ahí hay que fomentarlo, desde que son niñas, en que tenemos que seguir un enfoque de, de preparación, de conocimiento, de desarrollo de habilidades, de investigar, de ser curiosas. Yo, fortuitamente, pues, lo fui, y de ahí, cuando llegó el momento de elegir la carrera, a mí me gustaba el, el tema de la ingeniería. Luego, yo fui a las escuelas. Y quise platicar con los maestros y con los alumnos, investigar qué se hace, ¿no? Porque de pronto es como decidir a qué me voy a dedicar. Cuando ya terminó la universidad, sí tuve una clase de seguridad de la información. Pero realmente ahí es como que un overview muy general no del tema. Cuando ya ingresé al, al ámbito laboral y que empiezo a, a revisar y a ver y a entender que a través de lo que hago puedo ayudar o contribuir a otras personas, no siendo físico mate, digo, no siendo este, social administrativa, ¿no? pero en publicaciones puedes dar a conocer información, concientizar a las personas, ¿no? y, el impacto va siendo un poco más social, más de soy un, digamos que un enfoque más de ciberpolicía, ¿no? En donde lo que me dedico es ayudar a las organizaciones o a las personas a proteger información, ¿no? a, a proteger activos frente a delincuentes. Entonces, ahí ya se vuelve como un tema de superhéroe, ¿no? En, en algún workshop que trabajé decía, ¿cómo le dirías a un niño a qué te dedicas? Y, decir, y un poco es eso, sí, soy una superhéroe, ¿no? Es que me dedico a proteger de más gente mala, ¿no? A las la información que no debe ser este, expuesta, entonces en esos términos tan simples, pues yo me llevé me ese impacto cuando empecé a, a trabajar en Cyber Y de pronto Cyber empezó a crecer, crecer, crecer y hoy es un mundo muy complejo y hay muchas líneas de especialización Entonces eh, a mí desde ese momento que me llegó esta pasión por seguir y ya de ahí no quise cambiar porque para mí el, el tener proyectos me hace sentir como viva, ¿me entiendes? Y el estar como con retando constantemente todo lo que está sucediendo alrededor de, de todos este, las, pues los hackeos que se han estado eh, y pues los crímenes eh, cibernéticos, pues eso también me da como que ese enfoque de, de decir qué más hacer, ¿no? A veces he dicho, parece que los cibercriminales tienen más tiempo que los que nos dedicamos a proteger, ¿no? Porque pues ellos toman meticulosamente toda la estrategia para atacar y, y nosotros de pronto pues vamos un paso atrás esperando recibiendo el ataque. Entonces creo que los retos están y a mí me apasiona totalmente... Eh, Estar ahí, ¿no? En el, les digo, aquí también se necesita la adrenalina, aunque no lo crean, todos los días sí se viven ese, ese tipo de, de intensidades y las disfruto mucho.
0: Y esto es un claro ejemplo que no nada más eh, se trata de, de buscar el, el igualar condiciones cuando estamos eh, haciendo una oferta de trabajo. ¿no? para poder llegar a recibir currículums de hombres, de mujeres. No nada más es un tema de, de igualar el salario, no solo es el, el hecho de decir, ah eh, voy a eh, ir a eventos donde haya mujeres o donde si no hay, no hay mujeres, pues por lo menos levantar la voz, o sea, ese tipo de cuestiones, sino también el cómo logramos el poder llegar a que cada vez más mujeres se, se interesen por esta carrera. ¿Qué opinas de, de, de todas estas asociaciones, grupos, universidades que están... Buscando la forma de poder llegar a capacitar en programación, en, eh, en esto que ahora se le llama STEM, ¿no? que para nosotros era lógica, matemáticas y, y demás, para poder llegar a acercar a las mujeres a, a, a todo esto. ¿Es realmente la forma en que podemos llegar a, a buscar que ya no exista esta disparidad y que tengamos un, un mundo más eh, equitativo eh, en temas de ciberseguridad?
1: Yo creo que es un gran esfuerzo, o sea, sin duda, pero yo me iría a un paso... Atrás, ¿no? ¿Cuánta gente conoce qué es ciberseguridad? ¿no? De pronto siento que eh, se ha hecho cierta publicidad, ¿no? Eh, de, de temas de hackers. Hay series en, en internet de, de temas de, de qué es el chico que está en el sótano con la capucha negra, ¿no? Y el cibercriminal, de alguna forma tal vez ni siquiera se les dice cibercriminal. Entonces, mientras la sociedad tampoco esté eh, consciente de, de los impactos, porque es robo, o sea, es ciberacoso, es ciberbullying, es fraude, todos estos son eh, delitos, entonces estos delitos finalmente, pues, tienen que ser eh, contenidos tiene que existir una estrategia de contraataque, entonces de pronto a veces la gente no tiene esta conciencia en el día a día, entonces cuando tú lo quieres llevar a un enfoque de, de decir vamos a formar alumnos o vamos a, a tener profesionistas desde etapas tempranas para poder captarlos hacia un enfoque de este tipo, pues hay que sensibilizarlos desde ahí, estas organizaciones tienen programas bastante interesantes, pero siento que falta más difusión, o sea, llegar a las universidades o llegar a lo mejor desde la secundaria, la preparatoria o incluso desde niños. Yo he pensado en, en proponer en el colegio de mí un tema de, de, de dar este escuela para padres, algunos capítulos no trimestrales con tips, no, porque hoy en día pues está el tema de pornografía infantil, está el tema en donde bueno el acceso a la información hoy es muy simple y sencillo y de pronto pues como papás también tenemos que tener este enfoque. Este, de concientizar y saber y tener herramientas para poder prevenir cualquier situación de las que he mencionado. Entonces, si bien ellos, estas organizaciones están poniendo un punto, creo que como sociedad tenemos que impulsar el hecho de que se hable de este tema, que se exponga y, y que se expongan qué medidas podemos tener pues, para poder enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, cuando ya eres consciente de que existe, tú también como alumno, ¿no? Si tú fuiste víctima de alguna de estas este, situaciones que ahora son desafortunadamente más comunes, pues también, ¿no? Tener el chip de decir, pues, ¿por qué no me puedo dedicar a, a ser un especialista en ciberseguridad y proteger estos entornos digitales? ¿Cómo puedo prevenir estas conductas? Y desde ahí empezar con el, en el chip, ¿no? Ya cuando ya elijo una carrera, que ahí yo creo que es mucho en temas de orientación vocacional, pues dar a conocer esta oferta ¿no? y, y tener esta posibilidad. Entonces es como acercar, cómo acercar a la sociedad eh, estos contenidos. Y ahí creo que este es un gran punto, pero sin duda las escuelas también tienen que tener dentro de su currículum pues algún enfoque de, de este tipo que hoy hasta la universidad y si eres tecnólogo pues lo comentan ¿no? y en algunas cosas hay carreras de computación o de electrónica que ni siquiera llevan pues algún tinte ¿no? de temas de, de ciberseguridad entonces creo que esto podría dar más empuje al, al desarrollo de los perfiles y, y como sociedad estamos conscientes de qué es ¿no? y cómo ayudar y, y aspirar a tener como esa línea de, de especialización
0: entonces, obviamente, y creo que lo, lo podemos llegar a identificar, hay, hay ciertas, vamos a llamarle situaciones, en las cuales una mujer, por diferentes cuestiones, tiene una mejor capacidad de poder llegar a eh, adaptarse que lo que podría llegar a ser un hombre. ¿Qué es lo que podríamos llegar a hablar de, de este tema?
1: Pues mira, como tal, las capacidades de las mujeres, una de ellas que destaco es el tema que somos multitarea, ¿no? Eso no quiere decir que los hombres no lo, no lo sean.
0: Sí, pero siempre nos han buleado con eso, ¿no? O sea, con el tema de que no podemos ser dos cosas al mismo, al mismo tiempo. Y en algunos casos sí, no todos, pero, pero en algunos casos sí. A, punto a tu favor.
1: Entonces, al final yo creo que esa es una de las habilidades en donde las mujeres somos buenas para manejar, dicen muchas pelotitas al mismo tiempo. Entonces, pero sí tenemos que enfocarnos, yo creo que ese es el reto para nosotras. Son de, de pronto demasiadas cosas en las que queremos estar, pero ahí la ventaja es como focalizarnos y priorizar, ¿no? Otra es que, pues, también se dice que nuestra necesidad de hablar 7000 palabras al día, ¿no? Versus 2000 del hombre o 5000 mujeres, 2000 hombres o menos, pues habla de comunicación. Entonces, bueno, somos buenas para comunicar, ¿no? somos buenas para para poder participar y, y opinar, entonces, y de alguna forma retar, entonces pienso que estos pensamientos enriquecen este, puntos de vista, eso también creo que es una de las habilidades que tenemos, y otro de los puntos que yo veo que son positivos es que es, somos también organizadas, ¿no? y, y muy cooperativas, entonces eso también creo que en los equipos unen, ¿no? o sea, cuando no hay niñas, de pronto es como, no se organiza de la, de la misma manera, dicen el club de Toby. ¿no? contra el otro este, bando ¿no? de, de las chicas. Entonces somos buenas en la organización, en la cooperación, somos multitareas. Pero sí nos veo como, como un complemento. O sea, al final pienso que lo enriquecedor es trabajar hombro con hombro. Complementar con estas habilidades muy específicas o, o digamos que más notorias en las mujeres, en equipos 50-50, yo pienso que eso es como el ideal. Eh, ni, ni una balanza muy digamos que girada hacia un enfoque o, o hacia el otro
0: obviamente dentro del crimen digital muchas veces nos hace falta tiempo para poder llegar a platicar, yo me quedo mucho con esto que acabas de decir, ¿no? de cómo, cómo nos complementamos, pero muy seguramente eh, no hayamos tocado algún tema que quieras llegar a, a, a tocar al respecto de, de lo que estamos platicando el día de hoy, eh, antes de despedirnos este, adelante, por favor, ayúdanos a, a, a terminar de cerrar esta idea
1: pues realmente a mí me gustaría eh, dar el mensaje hacia las mujeres, ¿no? el, el primero es prepararnos de forma continua, creo que el certificar lo que conocemos, lo que sabemos es, es muy importante, entonces en mi experiencia eso me ha dado ese diferenciador, ¿no? sin importar si es hombre o mujer, es un perfil al que vamos a calificar. En donde buscamos un mundo más equitativo y justo, pero también nosotros tenemos que contribuir con esta formación, este conocimiento. Dos es atrevernos. Hay que atrevernos a hacer lo que no imaginamos. Entonces, las mujeres de pronto tenemos que aplicar a posiciones sin miedo. También había escuchado de un de otra estadística que mencionaba que hay una vacante y de los hombres encuestados con cuatro requerimientos de diez aplican y una mujer si no tiene ocho de diez no aplica. Entonces, dices, ¿qué pasó ahí? No Es atrevernos a tener un poco más de confianza en, en nosotras mismas. Entonces, el, mi tercer punto sería que las mujeres también tenemos que soportar a otras mujeres y, y con eso es ser agentes de cambio, es decir, nosotras mismas debemos este, impulsarnos como mujeres, como bien señalabas al inicio. Dices, no conozco tantas mujeres, pero en realidad, bueno, yo empecé a hacer un análisis de mis redes, ¿no? Y sí, sí conozco muchas especialistas, entonces creo que de ahí debemos tener programas de mentoría o de coaching en donde tengamos redes de mujeres que también participemos en iniciativas relacionadas para ayudar a otras mujeres que están pasando o que van a pasar por lo mismo que nosotras. Y al final, bueno, es un enfoque en donde tenemos que impulsar que estas estadísticas pues, sean un, más equitativas.
0: ¿Qué le dirías a los, a los hombres que nos están escuchando y que pues, después de esta charla tienen interés en cambiar? ¿Qué, qué hacemos?
1: Bueno, yo pienso que... Hay hombres muy inteligentes de los que yo he tenido la posibilidad de, de, de compartir eh, profesionalmente muchos trabajos ¿no? y, y ellos siempre han apoyado mi carrera. Y por otro lado, pues si sí, hay personas que discriminan a las mujeres y, y pues realmente ahí yo pienso que no debemos pues invertir demasiado tiempo porque al final del día creo que también las mujeres debemos buscar y, y encontrar otras maneras de lograr nuestros objetivos, ¿no?, sin desgastarnos con personas que todavía piensen que porque eres mujer no debes dedicarte a, a temas de, de ciberseguridad, por ejemplo, o que porque eres mujer sabes menos, o porque eres mujer mereces menos sueldo que otro, ¿no? Entonces, enfocándome a estos eh, hombres inteligentes que sí están buscando esta equidad, pues es también, ¿no?, uno a, a apoyar, ¿no?, incentivar a las mujeres, este, comprenderlas. De pronto, yo creo que un punto ahí delicado es el tema de cuando las mujeres se convierten en mamás, ¿no? Entonces, muchas veces dices, bueno, es que pues su prioridad o su cabeza va a estar en mil cosas, que tal vez no es el trabajo, pero se contrarresta con este tema de ser multitarea. Entonces, al final creo que es un poco la palabra flexibilidad. Yo creo que estos hombres que dicen, si sí apuesto por este talento, es eso, ¿no? Tener esa flexibilidad con, con las mujeres, con un enfoque más de, de objetivos, también pienso que es un... Un segundo aspecto es el tema de fortalecer los conocimientos que tengamos, ¿no? pues Soy muy incisiva. Yo sé que una certificación no verifica al 100% o no, o no necesariamente se contrarresta contra la experiencia que podamos tener, pero hay que dar las oportunidades. Y las mujeres, una vez que las adquieran, pues hay que demostrar. Creo que es un enfoque ahí... este en el que tenemos que, que buscar ese equilibrio. Y tres, creo que hay también por ahí hay estudios en donde, por ejemplo, hablan de, de perfiles, ¿no? Hablando muy específicos, por ejemplo, hackers, ¿no? Hackers este, éticos, en donde las mujeres también son muy buenas porque lo que se ha demostrado en estos estudios es que nuestra capacidad de análisis es bastante eh, aceptable o un poquito más elevada respecto a los hombres. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Todos los escenarios posibles a través de los cuales podamos vulnerar ¿no? o explotar una amenaza. Entonces, también eso, este, dicen, hay muy pocas mujeres que se dedican a este tema de hacer pruebas de inclusión, pero creo que es también impulsar, ¿no? Desde nuestras trincheras o desde las decisiones que tomamos, este tema. Yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con un enfoque de mentoría de de becarios y igual no de, de igual forma este di la oportunidad a hombres y mujeres y lo que busco con esto es transmitirles y darles la oportunidad y, y tocar con ellos eh, la puerta del tema de cyber y de ahí generar más talento entonces creo que es, es otro es otro punto no ser mentores o coaches de, de mujeres que van en sus inicios y de ahí irlas apoyando e invitándolas a diferentes eh, temas de, de ciberseguridad o funciones que hay que de pronto pudieran ser un reto, pero tal vez gratamente nos podamos dar cuenta de que sus habilidades nos funcionan bastante bien ¿no? en temas de esta especialidad.
0: Pues Leslie, muchísimas gracias por acompañarnos en Crimen Digital. Yo revisando y haciendo mi tarea de lo que íbamos a estar platicando, encontré una, una cita de Susan Morrow que dice que al final de cuentas esto es una percepción de que la industria es techie y por ser techie, Está más acercada a los hombres que a las mujeres eh, Y que a final de cuentas es un problema social Y yo creo que ¿Cómo podemos llegar a ayudar? Pues simplemente Pues dándole la oportunidad a las mujeres Pero también pues invitándolas eh, Haciéndoles partícipes el, el que cuando veamos algo que, que no debería de ser Que vaya en contra de la equidad Pues que levantemos la voz eh, Yo creo que por ahí es por donde podemos llegar a hacerlo Leslie, si alguien quiere llegar a contactarte ¿Cómo puede llegar a hacerlo?
1: Pues en mis redes sociales, en Twitter es arroba lesy cp y bueno, en LinkedIn, y ahí sí me encuentran como Leslie colmenares palafox, es donde generalmente estoy posteando información relacionada con temas de ciberseguridad y eventos donde participo, información que suma, y pues bienvenidos, ojalá y puedan seguir.
0: Me parece perfecto, entonces sigan a Leslie en sus redes sociales y pues no me queda más que agradecer a Dixo por la edición eh, de este episodio. Gracias a Vero para que nos quede tan bonito estos podcasts y pues recuerden que estamos saliendo cada 15 días. Mándenos sus comunicaciones a eh, Crimen Digital, la página, arroba Crimen Digital en Twitter y en Facebook. Eh, y pues, qué buena charla. No me queda más que decir que esto fue Crimen Digital. Digital. Crimen Digital.
1: Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez.
0: La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección General Dani Sadia.
1: Step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family